0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de Al Día, edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Saludándolos esta bonita tarde desde Kansas City, que hoy más bien parece el polo norte. Nos han caído unas 8 o 10 pulgadas de nieve. Estamos muy contentos. Um, más contentos vamos a estar después de limpiar la banqueta. Si usted tiene que andar afuera, por favor, cuídeseme mucho. Manténgase seguro y abrigadito. Y si está adentro de su casita, Llame a la familia para, para que vengan a escuchar el programa. Seguramente han visto en las noticias que en todo el país y en nuestro estado, en diferentes condados y sobre todo distritos escolares, ya se ha terminado la orden de usar las mascarillas en lugares públicos. Hoy vamos a estar hablando de eso, así como de lo que podemos hacer nosotros de manera individual ahora que se terminan estos mandatos para seguirnos protegiendo. También vamos a escuchar una actualización de todo lo que está pasando en el estado en cuanto a pruebas, vacunas y hospitalizaciones. Y al final vamos a dejar un espacio para contestar varias preguntas que hemos recibido de la comunidad. Eh, muchas gracias al Grupo Parroquial de Salud que nos mandó bastantes preguntas. Vamos a tratar de contestar todas. Y siéntanse libres también de mandar sus, sus preguntas a través de la sección de comentarios aquí por Facebook. Um, sin más ni más, le quiero, oh, 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 antes de presentar a nuestros preciosísimos invitados, quiero darle unas gracias muy especiales y un abrazo muy grande a toda la gente que nos apoyó este domingo pasado. Estuvimos en la iglesia de San Patricio en el condado de Wyoming County y estuvimos con nuestros amigos de Heart to Heart International, de United Healthcare, de Community Health Council. Hicimos una clínica de vacunación sin la ayuda de todos los voluntarios que estuvieron ahí en el día del Super Bowl, ahí va el gato, no lo hubiéramos podido hacer, así que muchas gracias por su apoyo. Se pusieron más de 240 vacunas y se dieron o se pusieron o se hicieron más de 100 pruebas, digo se dieron o se hicieron porque algunas personas se llevaron su kit para hacerse la prueba en su casa y otras se la hicieron ahí mismo. Y también le quiero mandar una felicitación muy grande a nuestros amigos en el suroeste, en Dodge, nuestros amigos de la clínica Genesis Family Health, y a nuestros amigos de KDH, incluyendo a la doctora Jimena, que nos acompaña, por el éxito, el éxito que tuvieron con su vacunación también el día sábado. Vamos juntos, juntos podemos más. Sin más ni más, ahora uh, vamos a presentar a nuestros invitados. Bienvenidos, doctora Jimena, que es la consejera ejecutiva para la materia de equidad en la administración de la vacuna para la gobernadora Kelly en el estado de Kansas. Y también tenemos al doctor Fernando Merino, que es parte del de hospital, el sistema de salud, de la Universidad de Kansas. Bienvenidos los dos.
1: Gracias, Mariana, qué gusto verlos todos.
2: Muchas gracias.
0: Doctora, ¿nos quiere platicar acerca de todo lo que está pasando en el estado? Sí, me encantaría. En la... Sí, 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 gracias.
1: Sí, muy bien. Tenemos unas diapositivas, yo creo, para compartir. Muy bien. Mire, esta di diapositiva muestra las tasas de vacunación para COVID en cada grupo de edad. En general, son grandes noticias y me emociona compartirlas. Los latinos en Kansas tienen una tasa de vacunación más alta que los que no son latinos en casi cada grupo de edad. Es increíble observar en los datos que los latinos en Kansas se están vacunando para mantenerse a salvo a ellos, así como a sus familias y comunidades. Esto me hace muy feliz y tomemos un momento para celebrar este logro. Así que muy bien todos. Um, ahora las cosas lucen bien, pero pueden mejorar. Yo quiero hablar un momentito más si, si no le importa muy bien. Uh, uh, bueno, de esto, um, uh, ¿qué quería decir? Um, quería enfocar su atención en las tasas de vacunación de los latinos jóvenes, específicamente nuestros niños menores de 18 años, así como los adultos más jóvenes entre las edades de 18 y 44. Y a pesar de que la proporción de gente vacunada para los latinos es mayor que para la, los que no son latinos, las tasas en sí mismas para estos grupos de edad podrían mejorar. Aunque más de la mitad de los adultos jóvenes están vacunados. Aún hay muchas personas en este grupo de edad que no tienen la protección que ofrece la vacuna. Y si observa a nuestros latinos más jóvenes, tres, tres cuartos de ellos todavía no están uh, vacunados. Así que esto los pone en riesgo, no solo a ellos, sino a quienes los rodean. También sabemos que debemos tener tasas de vacunación más altas para proteger a la comunidad y no seguir experimentando olas devastadoras de COVID. Así que es buena noticia, pero podría ser mejor especialmente en la gente más joven. Bueno, este, esta diapositiva es un resumen general del panorama en términos del COVID en Kansas. Al lado izquierdo de la tabla con los círculos es la tasa de vacunación para todo Kansas. Así que casi el 60 por ciento de los canseños completaron su serie primaria de la vacunación y el 70 ciento de los adultos han recibido dos dosis. Estas. Esta también es buena noticia. Los números inferiores a mano izquierda, son el porcentaje de los residentes de Kansas que han recibido una dosis de refuerzo. Aproximadamente el 40% de los canseños han recibido una dosis de refuerzo y quiero tomar un minuto más para hablar acerca de la importancia de la dosis de refuerzo. En este momento de la pandemia, haber completado la serie primaria, así que dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna Johnson no es suficiente para seguir prote protegiéndolo. El año pasado nos enfrentamos al virus original y la variante Delta, y en ese momento las, la serie primaria era suficiente, pero ahora tenemos una variante más reciente, Omicron, que es un poco diferente. La dosis de refuerzo es fundamental para obtener la protección necesaria para no enfermarse gravemente si se contrae la variante Omicron. Y, y quiero aclarar que solo porque necesita una dosis de refuerzo para protegerse, esto no significa que la vacuna no sea efectiva. Al contrario, todos estamos acostumbrados a vacunarlos contra la gripe cada año y las vacunas pediátricas siempre han requerido dosis de refuerzo. Esta vacuna no es la excepción. Así que para resumir, es increíble que tengamos un porcentaje alto de personas que hayan recibido las primeras dos dosis, pero todos necesitamos la dosis de refuerzo.
0: Muchísimas gracias, doctora, por su actualización. Eh, ahí vamos, me da gusto oír que las cosas van mejorando, me da gusto oír que los latinos seguimos adelante. Y también gracias por decirnos uh, sobre los niños, ¿no? Tenemos que seguir entonces empujando, buscando maneras de, de que subamos esos números. Los, nuestros niños siempre en, en la familia latina son los, los que queremos proteger más y qué mejor manera de, de protegerlos que poniéndoles su vacuna. Doctora, y hablando un poquito de, de las pruebas, sabemos que el gobierno federal está distribuyendo pruebas gratuitas en todo el país. Sabemos que son cuatro pruebas de antígeno por hogar y que hay una página para que se puedan pedir um, por internet. La página es covidtest.gov.gov /es y ahí están las instrucciones en español y la gente se puede meter ahí, poner su nombre, su dirección y pedir sus, sus uh, kits y le van a llegar a su casa, hasta cuatro por, por hogar. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre esas pruebas que pedimos? Y, y estas pruebas son totalmente gratuitas, hay que aprovechar todos sí. hay, que, hay que pedirlas, hay que aprovechar la oportunidad. ¿cuál es la diferencia entre estas pruebas que se hacen en casa de antígeno contra las pruebas PCR de, de laboratorio?
1: Bueno, la diferencia, uh, bueno, hay varias, pero quiero hablar solo un momento en cómo, cómo saber cuál usar en, en, uh, en qué situación. Um, así que, yo diría, primero que nada, que yo creo que estamos en un punto de la pandemia en que si usted tiene síntomas que podrían ser COVID, como tos, dolor de garganta, secreción nasal, fiebre, se debería quedar en casa y aislarse hasta que esté seguro que no está infectado. Y esto es aparte de cualquier prueba. Pero por lo que, ¿cómo puede estar seguro uno que no tiene COVID? 19 cuando tenga síntomas. Bueno, creo yo que una manera es hacerse una prueba rápida y esa es la prueba antígena que se puede comprar en la farmacia o también es gratuita uh, en esa página que dijo Mariana. Este tipo de prueba funciona muy bien, pero obtener un resultado negativo no significa necesariamente que puede tener la certeza que no está contagiado. Déjeme explicar un poco más. La prueba rápida es una prueba de antígeno, este tipo funciona al detectar la proteína en el virus. Además, hay una prueba PCR que detecta el material genético del virus, sin embargo, esta solo se realiza en lugares donde hacen pruebas y no, no está disponible a venta libre. Entonces, ¿qué debemos saber para utilizar esas pruebas de manera más efectiva? Si observa la diapositiva, la parte del centro muestra una línea que de tiempo sobre cómo funciona la infección por COVID-19. No existe ninguna prueba que detecte si usted tiene COVID-19 en el momento de la exposición al virus, incluso los primeros días posteriores. Tienen que pasar unos días para que el virus se replique y esté presente en cantidades detectables por una prueba. La, la prueba PCR detectará, detectará el virus antes, así que en algún momento entre los días 3 a 5 después de la exposición se realiza una prueba PCR. Puede estar muy seguro del resultado y, uh, y que sea positivo o no, negativo. El asunto sobre las pruebas PCR es que uno tiene que ir a un lugar que las realice y por lo general también hay que esperar hasta dos días para el resultado. Por lo tanto, um, aunque el resultado dé positivo más pronto que con las pruebas de antígenos, los resultados son más lentos. Entonces, ¿cuándo es mejor usar una prueba rápida? Yo diría que es cuando sepa que uno ha estado cerca alguien que tiene COVID-19 y empieza a sentirse mal, esa es la situación ideal para hacerse una prueba antígena. Lo único es que tiene que esperar un poco más para saber con certeza si se ha infectado. Hacerse una sola prueba rápida entre los días 3 y 15 después de la exposición no es suficiente. Sale negativa debe seguir haciéndose pruebas cada dos o tres días hasta llegar al día 7 y en algunos casos hasta el día 10 después de la exposición para estar seguro. Y una vez que sale positiva la prueba y uno sabe que sí tiene COVID, puede seguir usando esa prueba de antígenos para determinar si todavía está contagioso. Um, bueno, uh, uh, disculpe porque sé que es como un poco complicado y ojalá uh, lo expliqué bien, pero si tiene preguntas, por favor, uh, pueda aclarármelo, Mariana, usted.
0: Muchísimas gracias, doctora. Uh, lo, creo que lo explicó excelentemente. Entonces, las pruebas de antígenos son mejores para darnos cuenta si seguimos contagiosos.
1: Sí, exactamente. Uh -huh
0: y Las pruebas de PCR, esas son más exactas y nos pueden ayudar a detectar cuando tenemos el virus de manera más precisa, pero las dos son pruebas buenas que tienen más del 90% de, de confiabilidad.
1: Sí, perfecto. Sí. Y cuando,
0: cuando no <risas> tenemos acceso a las pruebas, pero tenemos síntomas, lo mejor es asumir que tenemos y quedarnos en la casa.
1: Exactamente, sí.
0: Muchas gracias, doctora. Y no se, no, no se les olvide a todos ordenar sus pruebas, porque eso es algo que uno puede tener en la casa. Y cuando alguien tenga síntomas, se pueden usar. Otra vez, las pruebas ya las puso mi tocaya Mariana en la pantalla. Es www.covidtest.gov, con V de vaca. Uh, y diagonal, E, S, diagonal, y ahí es un formulario rapidito que lleva dos minutos a llenar con el nombre, la dirección de la persona, y le llegan a su casa sus, sus cuatro pruebas de manera totalmente gratuita. Muchas gracias, doctora, por explicarnos sobre cuál prueba es mejor usar en cada caso. Doctor Merino, ahora quisiera... A cambiar un poquito la conversación hacia las mascarillas. Al principio hablaba ¿no? de estas órdenes que se están levantando en algunos lugares, en otros lugares todavía son obligatorias. ¿Nos podría hablar acerca de qué, qué es lo que pasa? ¿por qué en algunos lugares sí y en otros no. Y usted como doctor, ¿qué nos aconseja a las personas de manera individual, independientemente del, del mandato que haya o no? ¿Qué podemos hacer para protegernos?
2: Sí, yo creo que hay que hay que aclarar un poco porque crea a veces un poco demasiada confusión. Hay que entender que las uh, al, son órdenes que no quiere decir que haya obligación de no usar la máscara. Es un poco lo contrario. La, la orden dice que no es obligatorio usarla en ciertos momentos. Eso hay que entenderlo a quién se se dirige eh, cuando la el riesgo de enfermedad ha disminuido, el riesgo de transmisión parece que disminuye, eh, los mandatos sobre la máscara, sobre la mascarilla, se, se, se debilitan un poco, se, se disminuyen un poco. Pero hay que siempre entender cuál es el riesgo personal de uno mismo en cuanto a qué pasaría si yo me infecto, con quién vivo yo en casa, qué personas tienen el sistema inmune... Eh, Intocado, ¿qué, ¿Qué personas tienen el sistema inmune afectado? ¿Hay niños en la casa que no están vacunados por ser demasiado pequeños? Todas esas preguntas son muy importantes porque si yo sigo la, la dirección que me dicen y dejo de usar la máscara, eh, entro en contacto con el virus, lo llevo a casa, y en casa hay personas inmunosuprimidas o con de, eh, sistema inmune debilitado, esas personas van a tener mucho riesgo y evidentemente eso lo queremos evitar. Um, todas las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, uh, obesidad uh, significativa o diabetes o sistema inmune comprometido, Todas esas personas deberían seguir usando la mascarilla porque el efecto de, 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 de la transmisión del virus puede ser muy, muy dañino. Y parece claro que hay que entender cómo nos tenemos que proteger individualmente y en pequeños grupos también, empezando por la familia. Es decir, el hecho de que podamos ir a un, a un recinto deportivo grande y no tener la obligación de tener mascarilla, no quiere decir que todos en el recinto estemos sin mascarilla, porque hay que pensar que no, todos los, no todas las personas en ese recinto son médicamente comparables en cuanto al al sistema inmune, debilitado o no, y en cuanto a otros, otros problemas médicos, como he citado varios. Y eso es un poco lo que hay que entender. No quiere decir que vamos a dejar todos de usar mascarilla, quiere decir que el nivel de peligro ha bajado y por lo tanto se puede relajar un poco la normativa, pero no quiere decir que tengamos todos que dejar de usar la mascarilla.
0: Muchas gracias, doctor. Entonces, las nuestras personas que nos están escuchando y tienen alguna enfermedad, como la enfermedad pulmonar crónica o que tienen su sistema debilitado deberían de considerar seguir usando su mascarilla para protegerse. Doctor, ¿y qué de las personas que están sanas pero viven con alguien que está eh, en esta situación? Ellos también... Sí.
2: Dígame, sí. Sí, sí, efectivamente. Es la misma explicación, porque el riesgo de transmisión es alto, porque incluso una persona joven y sana que si deja de usar la mascarilla y recibe el virus, es capaz de transmitirlo incluso sin, sin, sin padecer ninguna enfermedad, ningún síntoma. Y evidentemente en casa, en una casa, en un recinto cerrado, pues evidentemente el riesgo de transmisión es más alto. Si en esa comunidad, en esa casa, en esa familia hay personas con riesgo, hay que respetarlos y hay que, hay que protegerlas. Y evidentemente llevar la mascarilla es la mejor forma de protegerlos.
0: Muchas gracias, doctor. Ya, ya escuchamos, amigos y amigas, la mejor manera de seguir. Una de las mejores maneras de seguir protegiendo a aquellas personitas que son más vulnerables por alguna razón o por otra es seguir usando nuestra mascarilla. Y um, doctor, el, el gobierno federal también va a estar repartiendo estas mascarillas KN95, en, a través de diferentes supermercados, ¿no? Las, están disponibles en hy ya aquí en el, en el Midwest, y también van a estar disponibles prontamente, esperemos, en farmacias como CVS, Walgreens, en, en Walmart y, y en otros supermercados. Y esas mascarillas van a estar disponibles gratuitas para toda la población. ¿Nos puede platicar un poquito sobre cuál es la mejor mascarilla que, que podemos usar?
2: Sí, muy buena pregunta y también hay que aclararlo porque el, el CDC eh, sacó al, al público una información que pareció un poco confusa cuando dijeron que, era, que no era recomendable usar ya mascarillas de tela. Eh, lo que se llaman mascarillas caseras, o sea que vamos a hablar de tres tipos de mascarillas, las, las mascarillas caseras de tela no parecen que ofrecen tanta protección y que sean muy fiables, así que la, la recomendación es usar una de dos, o las mascarillas que llamamos quirúrgicas, que son, um, puedo probablemente enseñarles una, como todo el mundo conoce. Son muy sencillas, muy fáciles de llevar, muy cómodas y son muy útiles. Y cuando se llevan bien, cuando se tapa la nariz y se ponen, uh, se aprieta un poco hacia la cara de modo que no haya um, zonas descubiertas, son muy útiles. Las, uh, un, un grado más elevado de protección son las uh, que se llaman N95 o KN95. Son de más calidad, son más incómodas de llevar y es más difícil respirar con ellas cuando se, cuando se usa un, un uso, uso prolongado. Así que se recomienda tenerlas porque es muy bueno usarlas cuando estamos en un recinto cerrado donde es posible que estemos expuestos y no hay forma de evitar estar eh, ahí. Entonces, a, aunque sea por relativamente poco tiempo, esas mascarillas son muy, muy buenas. Ofrecen una protección superior, realmente de mucha calidad. Y hay que asegurarnos que están bien aplicadas, que están uh, fijas en la cara, que no se mueven y que no dejan partes expuestas de la nariz o de la boca. Bien, bien. Um, así que ese es un poco el resumen. La mascarilla tradicional que llamamos quirúrgica sigue siendo útil. La mascarilla N95 es una protección superior y en, en muchos casos es muy bueno tenerla a mano para poder usarla.
0: Uh -huh. Muchas gracias, doctor. Y usted dijo algo clave, ¿no? Que es el usarla bien, ¿no? Cubriendo la nariz, cubriendo uh -huh. la barbilla para que quede todo aquí, aquí adentro. Yo creo que todos hemos visto el, la persona que va pasando junto a nosotros con la mascarilla acá, uh -huh. con la mascarilla acá, ¿no? Y entonces, si la usamos así o así, ¿qué, qué tanto está protegiendo, doctor?
2: Pues es una protección muy limitada porque si, si dejamos la nariz descubierta podemos aspirar a, a aire contaminado con virus y si dejamos la boca abierta podemos transmitir lo que tenemos en la, en la boca, en la faringe. O sea que en cualquiera de las dos situaciones no es una situación ideal y el riesgo se, se, se mantiene. Es una grandísima diferencia tener la cara bien tapada y la mascarilla bien aplicada en las zonas claves para, para para tener esa protección
0: gracias doctor y hay alguna manera de desinfectar las mascarillas bueno las de tela las podemos lavar mm -hmm. pero estas, otras mascarillas por ejemplo las kn95 que son más caras o las n95 se pueden desinfectar o hasta cuántas veces se, las podemos usar de manera segura
2: eh, eh, muy buena pregunta, porque esto se estudió mucho en la época en que había falta de medios y no había suficientes mascarillas, había mucha gente afectada y mucha gente estábamos expuestos y había que ver cuál era la forma de, de, de mantener el material durante más tiempo. Entonces, se vio que eh, sí se pueden reusar, usar más de una vez, más de dos veces, etcétera, Porque el material es bueno... Eh, el virus, asumiendo lo peor que es que el virus ha llegado a la mascarilla y la mascarilla está contaminada con el virus, si uno deja la mascarilla unos cuantos días uh, separada en una bolsa, el virus no sobrevive y entonces es seguro eh, en volverla a usar. Puedo explicarles anecdóticamente lo que, lo que el CDC recomendó para los trabajadores sanitarios, que era tener eh, como cinco mascarillas disponibles, de modo que se pudiera usar una en un momento dado, en un día, y dejarla cuatro o cinco días en una bolsa y luego volverla a usar. Y así hacer ciclos de cinco días usando una, un día, y no volverlo a usar hasta otros cinco días. Y eso, ese ciclo se podía repetir varias veces. Hay que recordar que si la mascarilla está eh, sucia, si está visiblemente sucia, hay que descartarla. Si tiene secreciones, si tiene sangre, si tiene algo que visiblemente da la impresión de. de, de, de contaminación, de suciedad, etcétera, eso ya no hay que reusarlo, no hay que usarlo otra vez. Pero sí se puede usar más de una vez. Cuando el aspecto es limpio, con la mascarilla funciona, porque no uh, pensamos que es muy seguro decir que el, el virus no sobrevive ahí y no se puede transmitir. Hay, otras formas, hay otras formas de limpiarla, como puede ser uh, el peróxido, se puede usar el peróxido, se puede... otras formas que hemos usado en el hospital, como uh, rayos ultravioleta, etc., pero realmente algo tan simple como ponerlo en una bolsa de papel o de plástico y dejarlo cinco o seis días guardado es muy efectivo.
0: Muchas gracias. Me parece un excelente tip tener la, la, la mascarilla en la bolsa del lunes, del martes, del miércoles, jueves, toda la semana. Hasta las pueda uno ahí escribir el día y, y las va uno uno rotando y las bolsas de papel pues son muy, muy fáciles de conseguir muchas gracias por el tip ah, una de las preguntas que no, y por toda la de las <risa> mujeres, una de las preguntas que nos hicieron en, en esta semana tiene que ver con las personas que ya tuvieron covid y quieren regresar a su actividad normal no por ejemplo la gente que es deportista uh, o que está acostumbrado a, a trabajar eh, varias varias horas en el día y estar activo. ¿Qué es lo que la, la expectativa, la recomendación, si hay algo general o, o, o varía de cada caso? Después de que uno tuvo COVID, ¿cuánto debe de esperar para regresar a su actividad normal?
2: Todo depende de la severidad de la presentación. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, estaba, ¿Cómo estaba el enfermo? ¿Cómo estaba la persona que ha sufrido la infección? No es lo mismo la persona que estuvo en casa sin tener ningún problema y, y simplemente no fue a trabajar eh, en comparación con la persona que tuvo que estar en el hospital y necesito atención médica y necesito oxígeno extra y necesito medicinas porque esa persona que necesita tanto cuidado muy probablemente tiene algo de inflamación difusa en el pulmón que hace que la recuperación sea lenta y hay que tener cuidado porque la, la, la distribución de oxígeno está un poco limitada y hay que tener cuidado es como un deportista volviendo a jugar, no puede pensar que el primer día saliendo de una lesión puede jugar un partido de alto rendimiento, es imposible. Hay que entrenar otra vez poco a poco, hay que entrenar al cuerpo. La salida de la enfermedad es un poco la, la misma comparación. Eh, la persona que ha estado en cuidados intensivos o que ha estado en el hospital va a tener una recuperación bastante lenta, hay que tener paciencia, pero... Intentar mejorar la actividad día a día es siempre recomendable, que es lo que hacen eh, los profesionales de, de fisioterapia cuando ayudan a los pacientes a mejorar la, la, la recuperación muscular, el, el, la, la fuerza muscular y, por supuesto, el, la función pulmonar para que el pulmón se acostumbre otra vez a funcionar muy bien. O sea que es un poco una recomendación individualizada. Sí. Depende de cada persona, depende del tipo de, de trabajo físico que hace en el trabajo. No es lo mismo una persona que trabaja con su computadora en un despacho que la persona que hace trabajo físico en el campo, eh, etc. Así que cada caso es distinto y es siempre bueno tener la recomendación del doctor Particular diciendo exactamente cómo tiene que ser ese periodo de transición.
0: Claro, porque el doctor conoce la historia de, de su paciente y va a ser la mejor recomendación basada en su historia. Pero en general, pasito a pasito, ¿verdad? No, no hay por qué querer apurar el, el tren, que no es, no es, no es carrerita, es, es algo de llevar a. Es más como una caminata de rendimiento, paso a pasito más seguro. Y uh, pues muchísimas gracias a los dos. Ya estamos en, nos quedan unos minutitos. ¿Hay algún mensaje final que quisieran compartir con nuestra audiencia?
1: Bueno, yo, yo diría lo de siempre, por favor, vacúnense si no están completamente vacunados.
0: Gracias, doctora. Sobre todo los chiquitos, que ya vimos que es donde tenemos que echarle ganas. Doctor, doctor Merino.
2: Sí, vacunarse es muy importante. Todavía hay mucho que prevenir. Todavía seguimos viendo muchos pacientes. Hay, hay un poco de demasiada euforia en el ambiente. Las cosas van muy bien. Queremos que sigan viendo, que sigan siendo bien. Pero... Pero los que trabajamos cada día en el hospital vemos mucha enfermedad y vemos todavía gente muriendo. Son, son situaciones que son prevenibles y la prevención empieza con la vacuna y con el entendimiento de cómo usar la mascarilla y cómo protegernos individualmente, familiarmente, colectivamente.
0: Muchas gracias, doctor. Me, me acaban de pasar una pregunta de, um, que nos están haciendo de la audiencia. Preguntan por las vacunas para los más chiquititos. Si hay alguna actualización, ¿en, en cuándo las podemos esperar para los menores de, de cinco años? Cualquiera de los dos que, que quiera contestar.
2: Sí, bueno, eh, dependemos de los... De los um, de los resultados de los ensayos clínicos a gran escala que es donde el CDC mira y analiza los datos y ve que es si es seguro si es efectivo si es necesario eh, están todavía en pruebas, están todavía analizando la información y están a punto de decidirse. Parece que en cualquier momento puede salir la recomendación, pero están eh, retrasando la recomendación simplemente para mejor a, analizar mejor los datos. Es una cuestión de, de, de seguridad y de, de tener a todos eh, seguros, incluidos los pequeños.
0: Muchas gracias. Sobre todo porque son los pequeños, se están tomando seguramente todas las medidas de precaución y no, no se quieren apresurar las cosas, sino darle el tiempo que, que ameritan. Entonces, gracias por, por la actualización y vamos a seguir pendientes. Ojalá muy pronto ya tengamos una vacuna para ellos también. Uh -huh. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y también muchísimas gracias a los que nos escuchan a través del podcast Juntos Radio. No se olviden de sintonizar el próximo jueves. Vamos a tener a Udé con un episodio de Haga que su voz se escuche. Una actualización de lo que está pasando en la legislatura del Estado. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Mariana Ramírez y que tengan una feliz tarde.
1: Hasta luego. Gracias. gracias,
0: Mariana, detrás de bambalinas. Mariana Hildred, gracias por hacer todo esto funcionar.
1: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros
0: video podcasts. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de MedLand Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio.